1: Вторая волна эпидемии COVID-19 в Китае неизбежна.
2: За минувшие сутки ВОЗ зафиксировала максимальный рост числа заразившихся коронавирусом в мире. Вторая волна коронавируса уже пришла в Канаду. В США вообще какой-то вопросы за области. Космические вообще
0: цифры страшные совершенно. Премьер Великобритании Борис Джонсон в открытую
3: говорит о наступлении второй волны пандемии и не исключает нового карантина.
4: Прошла вторая волна коронавируса. Одна за другой страны Европы закрываются на карантин. В Испании для борьбы с коронавирусом уже привлекли военных.
2: Не лучшая ситуация и в других государствах. Во Франции, Чехии, и Молдове побиты суточные антирекорды по числу положительных тестов на COVID-19.
0: Коронавирус. Невидимый противник. Спецпроект, который остановит вторую волну. Часть первая.
5: Да, мы сейчас в ближайшее время, я думаю, что увидим существенный рост заболеваемости.
2: Александр Чапурнов. Профессор вирусологии, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН.
5: Кто-то в свое время завел разговор о том, что будет вторая волна. В моем понимании вторая волна начинается в том случае, если была первая и все закончилось. Ну или почти закончилось. Это видится именно вот так вот, с болезнями. Ну вот человек практически пошел на выздоровление, у него все нормализовалось, и вдруг откуда ни возьмись снова все возвращается. Поэтому у меня здесь вот этот термин, он не представляется существенным, и несложно и назвать это второй волной, если так все понятнее. Можно сформулировать это как вторую волну. Я для себя представляю это немножечко по-другому и связываю вот это вот относительное снижение количества больных с рядом причин. Ну мы все говорили о том, что а, вот, солнечная инсоляция повысится и благодаря этому будет а, быстрее убиваться вирус, который находится где-то вот на поверхностях. И за счет этого а, произойдет снижение. Для меня, как для практикующего вирусолога, существенным фактором является как раз вот время года. Я работаю в профессии лет 35, наверное, уже и каждый год. Эта вот ситуация у нас, по крайней мере, повторяется. Очевидно, связана с активным Солнца. Где-то вот с середины августа пошла вверх заболеваемость. Конечно, здесь, наверное, дополнительную роль играют и другие факторы сезонные. Это то, что вот начались похолодания, скорее там люди подстывают чаще. Но, тем не менее, я не думаю, что это существенный фактор, по крайней мере, для Европы второй половины августа, первой половины сентября. Да, мы сейчас в ближайшее время, я думаю, что увидим существенный рост заболеваемости. И он, собственно, идет везде, и в том числе и у нас идет. Только у нас запаздывает, но мне это немножко напоминает картину, которая у нас была вообще с приходом коронавируса. И тогда часто все удивлялись о том же, ну как же так-то вот. Италия полыхает, в Европе уже много случаев, а у нас ничегошеньки. Но тем не менее, вот пришло и к нам и тогда, и и придет и сейчас».
2: Сейчас идет закономерно сезонный подъем. Евгений Очкасов, профессор, доктор медицинских наук, президент Российского медицинского общества. Вот если мы посмотрим, в каких
3: странах летом был максимальный подъем заболеваемости. Активный, скажем, подъем. В Южном полушарии мы не обращали внимания на страны Латинской Америки, а там был очень активный рост заболеваемости ковидом. Но в то время у них был же... Абсолютно противоположный сезон был. Холодный сезон у них. Зима была. И сейчас они выходят из осенне-зимнего периода. А мы входим в этот осенне-зимний период. Поэтому пик заболеваемости будет перемещаться в наши климатические пояса, в нашу зону. И мы это уже наблюдаем. Наступает осень, сентябрь. Об этом все говорили, что будет подъем. И мы это видим в Европе, у нас... Планомерный подъем, вот уже относительно лета, у нас подъем уже на 20% примерно, и эта тенденция будет сохраняться в ближайшее время. Кто-то может это называть второй волной, кто-то может говорить это сезон подъемом. Это второй пик, связанный с сезонными колебаниями. Мы говорили именно в привязке к тому периоду времени, к тому сезону, в тот период, когда возникла инфекция. В тот период мы платок прошли, и плато как раз было, это ну, такое условное понятие. Оно может быть разной продолжительности, но это вот тот период, когда был максимальный вот, пик заболеваемости, такой длительный, и потом пошло на спад. Это все было весна лето Начался сейчас второй цикл инфекционного процесса. Надо сказать, как бы тут два фактора. Первое это Особенности самого общества, как мы готовы к борьбе с вирусом. Конечно, организованная медицинская служба. Мы научились правильно выстраивать медицинскую помощь в стационарах, амбулаторно, систему диагностики выработать. Это все очень влияет на показатели смертности, конечно. Раньше оказывается помощь, четко выявляется, нашли правильные подходы к лечению, мы познакомились с этим заболеванием. Это все очень существенно влияет. Но С другой стороны, на показатели заболеваемости и смертности влияет и сама особенность вируса. Вирус, он может меняться. Вот как грипп, появляются новые штаммы гриппа, так и у коронавируса могут появляться новые вариации. да. Вот Уже звучало, что появляются на Востоке, там появились уже новые вариации штамма коронавируса, который якобы более заразен, летальные исходы от него менее редкие, это еще вопрос не изучен, но вирус может еще адаптироваться к его вирулентности, то есть заразность может изменяться. И, собственно говоря, его агрессивность в течение заболевания тоже может
6: меняться с течением времени. Будет ли это такой же пик, как весной? Нет, конечно, не будет. Павел Волчков.
2: Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института.
6: Скорее всего, то, что мы видим, это вот такой вот небольшой подъем, небольшая флуктуация. Мы, мы детектируем все большее большее количество людей инфицированных. Будет ли это такой же пик, как весной? Нет, конечно, не будет. И, в общем-то, странно ожидать, потому что большое количество людей все-таки уже либо переболело, либо столкнулось с инфекцией и, соответственно, выработало иммунитет. Каков будет пик? как мы видим, он уже отличается от среднеавгустовского значения. А насколько на 10% ли, на 20 или на 30%. Ну, посмотрим. Сравнивать, опять же, с весенними данными не стоит просто весной, особенно там в начале, в марте, апреле, в мае, как вы помните, было, в общем-то, достаточно сложно и тест сделать на COVID-19. Делали преимущественно этот тест тем, кто поступал в реанимации с высокой температурой, с совокупностью симптомов, тех, у которых в КТ, скорее всего были такие значительные поражения легких. В общем-то сейчас те люди, которые COVID-19 позитивны, это в общем-то преимущественно люди с легким течением заболевания. Просто показатель того, что Конечно, тестирование в гораздо больших объемах сейчас производится, просто на порядок или на порядке. Мы можем просто посмотреть, сколько в общем-то, тестов было произведено за, допустим, весь апрель. И я думаю, что количество тестов, сделанных в России за весь апрель, будет примерно равно количеству тестов, которые делаются в день сейчас.
7: Вторая волна, где ее нет, там она будет. В России в том числе.
2: Анатолий Альтштейн. Вирусолог, доктор медицинских наук. Профессор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
7: Сказать, что такая уже идет сильная вторая волна, это сложно. Только в некоторых государствах, в Испании, в Израиле, действительно четкая вторая волна. Что касается других стран, там есть подъем заболеваемости. Можно ли это считать еще второй волной, это не, не так уж ясно. Но, в принципе, вторая волна, где ее нет, там она будет. В России в том числе. Конечно, сейчас мы видим определенное повышение. И, конечно, вторая волна будет. Я думаю, что она будет слабее, чем первая. Есть два фактора. С одной стороны, наша медицина к ней значительно более готова, чем это было весной. Во-вторых, по-видимому, и вирус становится более ослабленным с точки зрения его летального действия. Правда, в России нет такого четкого результата. Но если мы посмотрим на то, что происходит в Западной Европе, мы видим, там исходно было 10-15% летальности, а сейчас порядка 1%. Это, конечно, не объясняется целиком изменением свойств вируса. Это в значительной мере еще здесь, конечно, заслуга самой медицины, которая вначале была ошеломлена, а потом все-таки сумела в существенной степени справиться с задачей лечения этой болезни. Я думаю, что есть признаки того, что и происходит определенная адаптация вируса именно с точки зрения снижения летальности. Мы видим целый ряд регионов, где летальность низкая, например, на ближнем востоке. Вот в Сингапуре там вообще удивительные цифры летальности, там порядка 5 Я думаю, что штаммы более такие атануированы, они распространяются по миру, и где-нибудь через год, полтора, два мы с этим вирусом сможем поладить.
0: Коронавирус, невидимый противник. Спецпроект который остановит
8: вторую волну. Часть вторая. Возвращаясь вот к вопросу о волнах. К очередному своему удивлению обнаруживаю, что о волнах многие говорят, а теория волн отсутствует. Игорь Гундаров.
2: Доктор медицинских наук, профессор, специалист по эпидемиологии и профилактической медицине.
8: Вот сколько их должно быть? Одна, другие говорят три, четыре. А сколько она должна длиться? Некоторые говорят 4 года подряд. А какая последовательность? Полное отсутствие информации. Я работаю в институте лидерства первого МГМУ имени Сеченова, и у нас есть большие базы данных, и мы решили посмотреть, а что вообще происходило в предыдущие годы. Нет единицы оценки, сколько проведено тестирование, сколько выявлено зараженных, сколько госпитализировано? сколько вытесались с ковидом, без ковида, полный хаос. А на самом деле мы попытались найти вот эту нить Ариадны, которая выведет из этого лабиринта к пониманию сути. И в качестве точки или и параметра оценки взяли смертность от пневмонии. Потому что вас в конечном счете волнуют не все эти тонкости, а будет серьезная болезнь, и не дай бог смерти, или не будет. Ковид входит в эту смертность от пневмонии. И появилась статистика недавно по месячной смертности. И мы решили посмотреть помесячно. Разложили, как обычно, от января до декабря. Никакой закономерности нет. А потом я подумал, а почему мы от января считаем? Это вот к вопросу очевидное, невероятное. Кто предложил? Юлианский календарь предложил Юлий Цезарь. Вот он решил, что будем считать Новый год с января. Но это субъективный подход. А объективный предложили, в том числе славянские племена, греки, начинать отчет от солнцестояния летнего. 22 июня. Вот мы решили тогда разложить по такой последовательности, где первым месяцем является июль. И как только расположили в этом направлении, то обнаружилась удивительная цикличность. Каждый год три волны. Я взял смертность от ОРВИ. Там трудно подтасовать, сложно фальсифицировать. Единица измерения достаточно четкая. Этому можно верить. И оказалось, что первая волна смертности от ОРЗ... Это конец сентября, начало октября. И она небольшая. Затем спад. И все нормально и спокойно до конца декабря. А там везде вот 20 числа. 20 декабря начинается следующий перелом. И взлет смертности. И самая большая волна, вот вторая, январская. Затем смертность падает. В феврале она низкая. И в конце марта третья волна. Затем спад. И дальше продолжается самая низкая смертность, вот четвертая точка летнее солнцестояние 22 июня, там самая низкая смертность. Потом она начинает повышаться, и снова первая волна будет конец сентября в октябре. Это открытие позволяет вам быть спокойными, взгляд в будущее из настоящего. Мы проверили за 10 лет одно и то же. Значит, я думаю, что тысячу лет тому назад эти были волны. В этом году, в следующем году, в последующие 100 лет. Конец сентября, начало октября будет подъем, но не связанный с тем, что сняли маски и прекратили изолироваться. Это естественная закономерность которая воспроизводится ежегодно. Потом живите спокойно до конца декабря. Начинается подъем. В феврале живите спокойно, радуйтесь, празднуйте 23 февраля, день Советской Армии, военно-морского флота. Но имейте в виду, в середине марта, в конце, будет снова подъем.
2: Интересная информация, интересный анализ, перспективный анализ. Евгений Тимаков. Врач-инфекционист, главврач медцентра, лидер медицины.
8: Но
4: мы все-таки с вами анализировали 10 лет обычного подъема заболеваемости инфекционными заболеваниями. Который и так понятен, то, что у нас в сентябре-октябре поднимается заболеваемость. В декабре у нас эпидемия, идет первая волна гриппа. И в март это идет вторая, третья волна гриппа, обычно, на которой уже у людей снижается иммунитет. И, естественно, повышается заболеваемость. В июне солнышко витамин D и заболевание снижается. Абсолютно все логично, прогнозируемо. Не забывайте, что анализ, который сделан за 10 лет, ни разу не учитывал течение коронавирусной инфекции. То есть вы не учитывали заболевания в других странах да, в Китае, который был САРС1. То есть мы не той инфекции, которая есть сейчас, которая, извините, на данный момент еще не приняла свою сезонность, и на данный момент она еще не выработала популяционный иммунитет. Поэтому никаким образом статистику десятилетней давности сейчас сравнивать нельзя. Да, мы ее накладываем на коронавирус, да, подъем заболеваемости будет, и он прогнозируемый. И мы это знаем прекрасно, и об этом мы говорили еще летом, то, что осенью, сейчас в конце сентября, в октябре будет подъем ОРВИ сезонных, будет рост заболеваемости, и поэтому разделили сейчас потоки диагностику инфекции отдельно ОРВИ, отдельно коронавирус, чтобы их не смешивать, и в стационарах для этого отдельно сделали стационар стационары пневмонии отдельно коронавирусные. Коронавирус никуда не делся и не денется, и этой инфекции не было еще в мире. И коронавирусная инфекция будет заражать дальше все население. Вот у нас сейчас спрогнозируемый пошел рост по заболеванию коронавируса, абсолютно прогнозируемый. раз все понимали, что вернутся летом все сдачи.
6: Почему все-таки мы видим локальное повышение?
2: Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института.
6: Большое количество людей после самоизоляции, после карантинов опять выходят на работу поскольку в карантин большое количество людей, а так или иначе, либо сидела дома, либо потеряла работу, либо временно закрылась работа. Многие не москвичи, если мы говорим про Москву, или большие мегаполисы, такие как Питер, они уехали о своим городам, домам, там, где им не нужно снимать квартиру. И по понятным причинам, в общем-то, мы сейчас наблюдаем обратный приток людей в большие мегаполисы. Также это связано, опять же, со студентами, с возвращением, а также это связано со школьниками, которые идут в школу. И несмотря на то, что там по весне кто-то говорил, что дети не болеют или почти не болеют, в общем-то, дети такие же люди, как выяснилось, они тоже болеют COVID-19. И, и третий фактор, который немаловажный, суточная температура. К сожалению, у нас осенью падает до тех отметок, после которых мы перестаем жить с открытыми окнами и форточками. Что это значит? Это значит, что мы перестаем постоянно вентилировать наши помещения. это является таким колоссальным фактором повышения риска инфицирования. То есть, если вы плохо вентилируете помещение, в офисе, там, в любых других помещениях, локальная концентрация тех самых микрокапель от инфицированного человека повышается и вероятно, заразиться существенно выше, чем если бы вы постоянно вентилировали помещение. Таких сильных флюктуаций там, до того самого второго горба скорее не получим, хотя мы видим, что количество инфицированных повышается ежедневно. Но все таки доля людей, которые переболела в России, она уже достаточно значительная. И, в общем-то, если сравнивать там, с отдельными другими странами, там, с Израилем, или с Италией, или с Испанией, то у нас такого, конечно, красивого второго горба, красивого в кавычках, не получится, потому что, по нашим прогнозам, ну, уже там от 40 до 60% людей в Москве так или иначе имеют естественный иммунитет, а значит, в общем-то, болеть COVID-19 могут все меньше и меньшее количество людей. Уже этот естественный такой буферный популяционный иммунитет так или иначе либо сформировался, либо доформируется в зависимости от региона.
7: Летом у нас не было подъема, но заболеваемость все время шла на довольно высоком уровне.
2: Анатолий Альтштейн. Вирусолог, доктор медицинских наук. Профессор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
7: Сотни людей ежедневно заболевали. И за последние вот, скажем, там, полтора-два месяца мы все время имели такую более-менее ровную заболеваемость на уровне 600-700 человек в день. Сейчас есть определенное повышение. Означает это вторую волну или это просто колебание? Первой волны это еще не ясно. Но думаю, что ближе туда к ноябрю, к декабрю нас ждет более высокая заболеваемость. Я думаю, что власти будут максимально воздерживаться от необходимости ввести такие строгие меры, надеясь на сознательность людей. Если уровень эпидемии станет слишком большим, наша сознательность останется на, на прежнем уровне, то, возможно, могут быть и такие... Меры. И, скорее всего, я думаю, мы будем... Стараться без них обходиться. Когда изоляция делается примерно на 3 недели, это дает, конечно, эффект. И мы видели этот эффект, скажем, в мае месяце в России. Сейчас мы проэпидемичиваемся, и перед этим мы проэпидемичулись И будем еще противоэпидемичиваться. А дальше мы будем повышать свой иммунитет с помощью вакцинации, если третья фаза закончится успешно. Таким образом, мы будем помогать вирусу наносить нам наименьший вред».
3: Вирус может еще
2: адаптироваться. Его вирулентность, то есть заразность, может изменяться. Евгений Очкасов. Профессор, доктор медицинских наук, президент российского медицинского общества.
3: И, собственно говоря, его агрессивность в течение заболевания тоже может меняться с течением времени.
2: Поэтому прогнозировать
3: сейчас я бы не брался бы, насколько будет вирус сам по себе вирулентен. Но абсолютно точно, что постепенно в обществе формируется иммунная прослойка. Если человек заболел, перенес коронавирусную инфекцию, уже известно, что к ней иммунитет формируется. Это очень важный аспект. Есть инфекции, которым иммунитет не формируется. Или он краткий, короче, здесь иммунитет формируется. Длительность его пока... Четко, непонятно, неизвестно, будут накапливаться еще данные. И что самое важное, что к этому вирусу можно сделать вакцину, ее сделали. Вот сейчас очень большая роль будет играть в борьбе с коронавирусом именно то, как будет себя вести, изменяться вирус, как будет формироваться быстро вот эта прослойка иммунная в обществе. И как эта иммунная прослойка будет формироваться за счет чего? За счет естественного инфекционного процесса, либо за счет вакцинации. Конечно, вакцинация – это очень важный фактор и поможет быстрее создать вот эту иммунную прослойку, о которой, говорят, должна быть до 70%, чтобы
0: было защищено, а то и выше. Коронавирус. Невидимый противник. Спецпроект, который остановит вторую волну. Часть третья
6: вакцины но соответственно их в мире разрабатывается большое количество. Это понимаю, сейчас большая восьмерка приходит к финишу. То есть к регистрации и выводу своих препаратов вакцин собственно говоря на рынок.
2: Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института.
6: Российская была одна из первых зарегистрирована. Кто-то говорит, что у нас слишком рано было зарегистрировано. Но это на самом деле особенности российского законодательства, которое позволяет вам достаточно быстро зарегистрировать вакцину в случаях эпидемии и пандемий. Успоренная регистрация у нас есть. Собственно говоря, это вы ожидаете во время эпидемии пандемии, чтобы вакцина, в общем-то, была быстро разработана и зарегистрирована. Какая вакцина? Мы предъявляем к вакцинам, во-первых, критерий безопасности, а во-вторых, критерии эффективности. Если говорить про вакцину от нее Гамалея, то, в общем-то, она достаточно эффективна. Это факт обрабатывает достаточно большое количество антител. Более того, там измерили, в общем-то, Т-клеточный иммунитет, тоже он образовывается. Антитела нейтрализующей активностью обладают. В общем-то, это такой косвенный показатель, опять же, потому что вакцина достаточно эффективна. По понятным причинам прямой эксперимент по заражению людей провакцинированных никто не проводит, но за этими людьми постоянно наблюдают, наблюдают в долгосрочной перспективе, и вроде пока ни один из тех людей, который был вакцинирован, не заболел COVID-19. Опять же, возвращаясь к вакцине, делать вам вакцину или не делать вам вакцину, я, скорее, сторонник того, чтобы вы сознательно к этому отнеслись. Во-первых, протестировали себя на серопозитивность. Если у вас уже есть антитела COVID-19, то -то, делать вакцину себе достаточно бесполезно. У вас уже есть иммунитет. Например, в крупных мегаполисах, если вы вели активный образ жизни и, может быть, даже не носили маску, то с большой вероятностью вы так или иначе уже сформировали иммунитет и, может быть, того и не заметили.
9: Поучаствовать в пострегистрационном исследовании вакцины «Спутник Вим» мне приложил знакомый журналист. Александр Коц
2: военный корреспондент «Комсомольской правды».
9: Набиралась группа репортеров, небольшая группа, которую позвали принять участие в этом эксперименте. Собственно, я сразу согласился, тем более, что я работаю, я езжу в командировке, я работаю в толпе, как это было в Беларуси. Меня пригласили в 52-ю клинику, которая находится недалеко от Института Гамалеи, где, собственно, у меня взяли кровь на антитела, взяли мазок на сам коронавирус, в организме, и после этого уже сделали прививку в плечо. Врач предупредил, что дня три после этого могут быть какие-то неприятные ощущения, может подняться температура, может болеть голова. Но на самом деле я практически ничего не почувствовал, температура у меня не поднималась. Она поднялась только у одного человека, насколько я знаю, из вот этой группы журналистов. И на второй день прошла. У меня же никаких неприятных ощущений не было. Была на второй день такая небольшая слабость, все время хотелось спить. Я совершенно спокойно пережил эти три дня. Но это не конец эксперимента, потому что прививка спутник ВИД двухвекторная, то есть сначала первой прививкой те вводят один вектор, который формирует иммунитет в организме, и через три недели мне должны сделать вторую прививку, предварительно снова взяв кровь, которая уже должна показать наличие антител у меня в организме. Но вторая прививка вводится другой вектор вирусный, который закрепляет этот эффект, усиливая иммунно-ответственность цвет организма. Будем смотреть, как все это будет происходить дальше.
6: Если вы относитесь к группе риска, если вам за 60-65 и выше лет, у вас есть хронические заболевания.
2: Павел Волчков. Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института.
6: Таким группам нужно крайне аккуратно относиться к COVID-19, продолжать соблюдать самоизоляцию и если, опять же, для таких групп риска будет облегченная форма вакцины, а я бы ее рекомендовал именно группам риска, потому что именно для них как раз таки эта вакцина жизненно важна. Для остальной популяции тоже важно, конечно, но уже скорее с точки зрения усиления, увеличения. Того самого буферного популяционного иммунитета. Вакцина не такая уж
5: легкая, но тем не менее все это вполне приемлемо, если она окажется действительно высокоэффективная.
2: Александр Чепурнов. Профессор вирусологии, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН.
5: У нас достаточно большая группа смелых людей, которые вот на сегодняшний день уже провакцинированы, и их вакцинация уже достоверна. Это важно. Потому что тех, кого будут вакцинировать, их способность сопротивляться заражению мы увидим только через месяц. Там же двукратная вакцинация, нулевой, 21 день. И потом для завершения процесса иммунизации нужно еще как минимум неделя. Дальше мы просто в режиме реального времени увидим, что происходит. Не проявится ли пресловутый фактор антителозависимого усиления – и насколько все это будет четко защищать. Но шансы есть на то, что если иммунитет будет создаваться и все будет нормально, то это будет достаточно длительный иммунитет. По крайней мере, люди, переболевшие первым коронавирусом, у них известно, что иммунитет сохраняется долгие годы.
7: Я думаю, что эти вакцины вряд ли будут отличаться особым побочным эффектом.
2: Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии
7: имени Гамалей. Однако окончательный вопрос их безопасности и эффективности, вот он на третьей фазе клинических испытаний должен быть решен, и мы должны получить однозначные данные о том, что эта вакцина безопасна действительно и эффективна. Те знания, которые мы на сегодняшний день имеем, позволяют предполагать, что это так и будет. Я надеюсь, что она окажется и безопасной, и эффективной. Но те испытания, которые сейчас проводятся, двойным слепым методом, когда используют не только вакцину, но используют также пустышку, плацебо, которая по виду от вакцины особенно не отличается, и, и никто не знает, ни тот, кто прививает, ни тот, кому прививают не знает, получает ли он плацебо или получает ли он вакцину. Данные о том, какой из этих препаратов в вакцинах, какой плацебо, они хранятся в строго запечатанном сказать, виде, известны только совсем маленькому числу людей И расшифровка будет только спустя несколько месяцев, когда накопятся данные по заболеваемости в разных группах вакцинированных людей. Тогда посмотрят и скажут, помогает эта вакцина или не помогает. Это самый объективный метод. Если вся статистика будет собрана объективно, то мы будем через несколько месяцев точно знать, работает ли наша вакцина или нет.
3: я все-таки ориентируюсь тут не на свое
2: мнение, а на официальные данные, которые относительно вакцины публикуются. Евгений Очкасов. Профессор, доктор медицинских наук. Президент российского медицинского общества.
3: То, что первые исследования показали, что она достаточно эффективна. Это раз. Но здесь еще очень важно не то, как она эффективно защищает или нет она, а насколько длительный иммунитет. Вот это ключевой вопрос. Потому что длительность иммунитета, в общем-то, определяется уже практикой. И заявляется, что иммунитет будет около двух лет. Вот здесь вот у меня возникает вопрос, насколько достоверны такие предположения, поскольку еще у нас два года эта вся история не тянется, и мы никого не наблюдали, не отслеживали, сколько иммунитета сохраняется. Поэтому вот здесь вот у меня есть определенные сомнение: но не в том, что это может быть двухлетний иммунитет, а в том, что просто, мне кажется, еще преждевременно заявлять о длительности такого иммунитета, а то, что заявление так и сделано, это теоретические расклады, они имеют право быть, ученые, имеют определенные как бы, методики прогнозирования, оценки, да, но с моей точки зрения, практика это покажет, насколько иммунитет этот действительно может длительного человека существовать.
7: Я большой сторонник точки зрения, что вирус эволюционно не заинтересован в вызывать смертоносную инфекцию.
2: Анатолий Альтштейн. Вирусолог, доктор медицинских наук. Профессор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалей.
7: Он заинтересован вызывать инфекцию, при которой он будет легко передаваться от человека к человеку. А Эта инфекция больше верхних дыхательных путей, чем в нижних дыхательных путей. Поэтому ему стремится в легкие вызывать эту тяжелейшую пневмонию, которая была причиной летальности. И есть причина летальности. Это ему эволюционно невыгодно, поэтому можно надеяться на то, что вирус будет как бы ослабевать, атонуироваться. Слово есть такое – атонуация, ослабление. Мы наблюдаем целый ряд примеров в прошлой истории вирусов. Это, это и вирус гриппа, который был таким смертоносным в 2018-2019 году, а потом стал гораздо более смирным. Это, конечно, можно объяснять и про проэпидемичиванием, и появлением иммунитета, но одним этим объяснить не удастся. Поэтому я думаю, что действительно есть эта новация вируса. и Поэтому я думаю, что ну, еще год-два и с этим вирусом мы сумеем договориться.
5: Но насчет того, что вирус не хочет быть смертоносным, я очень скептически к этому
2: отношусь. Александр Чапурнов. Профессор вирусологии, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН.
5: Потому что вирус таких вещей не понимает, ему нечем понимать. И эволюционные процессы тут, я думаю, не срабатывают. А вот то, что вирусу свойственно при культивировании на различных, не совсем свойственных ему тканях или хозяевах, и постепенно изменяться, кстати, как тут, в ту так и в другую сторону. Реальный факт это тоже может иметь место. Это логичная гипотеза, но я все-таки пока придерживаюсь своей версии о том, что это было летнее снижение связанное с солнечной активностью.
0: Коронавирус, невидимый противник. Спецпроект, который остановит вторую волну. Часть четвертая.
3: И стало известно, цена препарата от коронавируса «Реплевир» будет стоить в розницу от 12 320 рублей в упаковке 40 таблеток по
6: 200 миллиграмм. Те две разновидности, которые появились в аптеках, это разновидности исходного японского препарата Фавипировер, по-моему, называется. Павел
2: Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института.
6: Я не ожидал, что они появятся в аптеках. Все-таки я ожидал, что их оставят именно для стационарного применения, то есть в тех самых инфекционных клиниках. Все-таки это достаточно сильные препараты, имеющие достаточно большое количество побочных эффектов, поэтому я бы все-таки рекомендовал применять их, ну, как минимум по рецепту, желательно под контролем врача. Именно по этой причине, в общем-то, препарат практически нигде не прошел клинические испытания в мире, кроме Японии. Наверное, он должен быть эффективным,
5: потому что, насколько я читал, его антивирусную эффективность проверяли. В том числе и проверяли на больных, и это имело существенный эффект,
2: поэтому и было принято такое решение. Александр Чепурнов, профессор вирусологии, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН.
5: Почему такой ценник не очень понимаю, но если он будет действительно эффективный, но ну это может быть и будет терпимо. Вопрос, насколько все это действительно будет быстро снижать. Мы знаем еще один препарат, значительно более дешевый, триазаверин. Я вот слышал отклики Сурала, Урала, где его больше, поскольку он уральским отделением Академии наук разработан. О днем неплохие отзывы, от человека от одного слышал о том, что начал пить и сразу стало легче.
3: На Сегодня в Москве открылись порядка 450 пунктов вакцинации от гриппа. Они работают не только при клиниках, но и на станциях метро, МЦК, на железнодорожных платформах и в центрах госуслуг «Мои документы». От гриппа вакцинировали всегда. Каждый год была
2: вакцинация от гриппа. Евгений Очкасов. Профессор, доктор медицинских наук, президент российского медицинского общества. Другое дело, что ее, может быть,
3: не так рекламировали активно. И сейчас стали активно ее рекламировать. Но, видимо, тут какая-то волна опасности, боязни коронавирусной инфекции подхлестнула. И такую инициативу по профилактике респираторных заболеваний, в частности, гриппа, и прививаться от гриппа предлагают активно. Да, это снижает риск заболеть, как бы заболеваемость снижает гриппом, конечно, прививки. Я только приветствую это, но прививка от гриппа это не прививка от коронавируса, надо понимать, это две разных инфекции. Человек, перенесший коронавирус, Выделять инфекцию после выздоровления заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
1: У нас есть наблюдение о том, что переболевший человек выделяет
2: вирус до 90 дней.
6: Это такой своеобразный дисклеймер относительно от Поповы. Изначально она, в общем комментировала телечь 90 дней. Крайне аккуратная. Павел Волчков,
2: руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института.
6: То есть у них есть несколько кейсов, где действительно вирус вроде как, опять же, у них нет таких прям подтвержденных данных, что вирус там детектировался каким-то образом у пациента в течение 90 дней. Мы, в общем-то, много разных гипотез строили, как это возможно. Но там есть так называемый механизм у отдельных вирусов. Опять же, обычно респираторные острые инфекционные вирусы обычно они такие эффекты не вызывают. Но, тем не менее, у иммунной системы есть такой механизм, перейти из острого цвета иммунного на инфекцию в хроническую фазу. Таким образом, иммунная система поступает, когда слишком большое поражение тканей вирусом наблюдается. Ну, например, когда у человека печень, ну например, гепатитом С, поражена больше, чем на 80-90%. Если иммунная система начнет уничтожать инфицированные клетки, то фактически иммунная система просто лишится свой организм печени это приведет к летальному исходу, и это, в общем-то, периодически наблюдается, и мы то же самое наблюдаем в случае с COVID-19, это такая небольшая спекуляция, но чтобы объяснить хоть как-то, в общем-то, эти слова, то есть что это теоретически возможно, но на практике я пока что этого не видел.
3: Насколько вирус может существовать в переболевшем организме и насколько человек может быть опасен в плане инфицирования окружающих. Вот здесь недавно были заявления руководителя Роспотребнадзора Попова о том, что после заболевания, выздоровления, может существовать организм до 40, 50 и даже 90 дней в организме человека. Этот период человек может быть опасен с точки зрения инфицирования.
2: Евгений Очкасов, профессор, доктор медицинских наук, Президент российского медицинского общества.
3: Я бы относительно этого все-таки не поднимал панику. Это единичные наблюдения, которые были заявлены. Это вот очень важно сказать, потому что одновременно объявили о том, что человек может быть до 90 дней быть заразен. В то же время отменили 14-дневный вот этот вот дополнительный больничный лист после того, как у человека выявлены отрицательные антитела при микробиологическом исследовании. И это вроде как бы диссонанс. Нельзя брать за абсолютную истину, что каждый приболевший еще три месяца потом опасен. Я с этим не согласен.
1: Поднялась температура. Два дня пытался лечить, как обычное простудное заболевание.
2: Игорь Зерянов, сотрудник самольской правды.
1: Начал болеть горло. Температура не падала. Подключил другой антибиотик. Температура все равно не падает. Подключил еще один антибиотик. Температура все равно не падает. Тут три антибиотика не дают никакого эффекта. И так продолжалось 10 дней где-то. Температура была высокая, 38,5. Плохо сбивалась. В скорую я позвонил спустя неделю. Пришел участковый врач. Я ему там сунул палец в пульсоксиметр, и он мне сказал ехать в больницу. И сказал, что вызовет скорую. Через 15 минут скорая была подъезда. Регион Москва привозят в коммунарку. Я захожу в зал, такой прохладный, в нем койки стоят перегороженные, там лежат человек 15. И тут я понимаю, что я буду лежать в этой общей палате сколько-то дней или недель. Мне становится не по себе. Но впоследствии выясняется, что это было все все приемное отделение. То есть я там за ширмочками пролежал пару часов, пока мне все анализы засняли, И все, и потом подняли наверх, на седьмой этаж. Я зашел, и одна кровать, телевизор, окно, рядом душ, санузел. Питание отличное, четырехразовое. Интернет был и без всяких денег. Мне одну таблеточку дали этим же вечером, и на следующий день у меня уже ничего не было. И одной таблеточкой вылечился. Флавипровир. Как-то так называется. Я их дальше курсом там пил. На следующий же день почувствовался себя гораздо лучше. И, в принципе, там уже валялся, загорал. Заходишь в больницу, пустынные коридоры. Нет праздно шатающихся больных. Никому выходить нельзя. И только иногда проходит человек в, в костюме, в, этом, в, в белых балахонах. И ты сидишь в этой палате. И, в принципе, уже забываешь, как выглядят обычные люди. Потому что ты видишь только людей без лиц, с глазами, в масках. Обоняние не пропадало. Была надежда, что это не ковид. Но вот, как выясняется, не обязательно оно должно пропасть. Когда я приехал в коммунарку, мне взяли мазок, да, впервые в моей жизни. Ну и буквально на следующий день сказали, что у меня положительный результат. Когда у мне стало понятно, что вирус выделился, я же уже в коммунарке был, а до этого вся семья все вместе были. вот. Ну и такое подозрение, что они тоже все переболели, ну, в такой легкой форме. У супруги и у дочери обоняние пропадало, потом вернулось. Сын тоже что-то как-то легко потемпературил, потому что они потом сдавали тест на кровь, и кровь вроде там как-то показывает, что ты уже переболел. При заезде в коммунарку мне сделали КТ, компьютерную томограмму, и определили, что поражение легких 35-40%. Но мне сказали, все будет хорошо, вы заживаете, через месяцок-полтора обратитесь к местному лечащему терапевту, и он да, сделает я контроль. Я дышал нормально, кашлял только чуть-чуть. Температура в основном беспокоила, но вот температуру буквально за день меня сбили. Врач сказал, что все вот эти процессы, которые со мной проходили, это был цитокиновый шторм, то есть иммунитет сходил с ума, пытался побороть это, у него это не получалось, он опять себя накручивал. Вот, в общем, и была задача подавить вот этот цитокиновый шторм, и чтобы иммунитет начал работать в своем рабочем режиме.
7: Пока что мы имеем с этим вирусом, противоэпидемические меры остаются все теми же самыми.
2: Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалей.
7: Источником вируса является больной человек. Значит, это дистанцирование, это мытье рук. Мы обязательно должны пользоваться масками в местах скопления людей. Ну, прерываем контакт. Не навсегда. Я думаю, что. До прекращения этой пандемии, которая, конечно, примерно в течение одного-двух лет пройдет.
4: Коронавирус никуда не делся и никуда не уйдет в ближайшие
2: 10-20 лет, это точно? Евгений Тимаков, врач-инфекционист, главврач медцентра, лидер медицины. В данный момент, пока нет у него лекарств, я все-таки людей
4: попросил предостеречься. Самоизоляция не нужна никаким образом. Да, будет рост заболеваемости, он будет невысокий. Это не вторая волна, продолжение первой волны идет. Но при этом доказано научно, что при чтобы заразиться, нужен длительный тесный контакт с инфекцией и определенная вирусная нагрузка. Вот эту вирусную нагрузку снижают маски. Поэтому все-таки маски нужны. И чтобы там не говорили мои коллеги, оппоненты и так далее, доказана эффективность ношения маски у двух человек. Риск заражения всего лишь 1,5%. Не ношение маски, риск заражения, длительность контакта больше 5 минут, заражение восприимчивого человека почти 100%. Маска у одного человека, риск заражения всего лишь 30%. И это доказано. И коронавирус не грипп. Это грипп передается с другими количеством вирусных единиц. Коронавирус передается при большом количестве вирусных единиц. Так вот, их снизить мы можем обычным маской, чтобы не болеть. Умирают люди от коронавируса. Пациенты у меня, знакомые, их родственники, умирают от коронавируса. Вируса. Болеют тяжело, остаются хронические формы. Детишки болеют с серьезными заболеваниями. После коронавируса через два месяца идут серьезнейшие осложнения. Поэтому прошу, не надо расслабляться, не надо паниковать. Мы не паникуем, мы работаем, и ходим. Но группы риска в общественных
0: местах, в закрытых, носить маски. Коронавирус. Невидимый противник. Спецпроект «Панацея».